0: Tu as un objectif de retourner au pays. Ou est-ce qu'il y a des choses dont tu as besoin pour te sentir bien et que tu as identifié le retour au pays comme étant un moyen de réobtenir ces choses-là. De pas y aller juste sur une émotion, de savoir ce qu'on va chercher. Pour ouvrir les horizons sur les différents moyens de le faire. Okay. Quand quelque chose est le seul moyen que tu as identifié pour répondre à un besoin, mmh. ça devient une obsession. Tu commences à idéaliser la chose et mmh. à occulter tous les côtés négatifs. Mmh. L'intérêt de se poser ces questions, c'est de mettre au clair pourquoi tu n'es pas bien aujourd'hui déjà. Est-ce qu'il y a d'autres façons de satisfaire dans ta situation actuelle Et si ce n'est pas le cas, est-ce que le retour au pays est le seul moyen de satisfaire ses besoins. C'est pas dans l'idée de décourager les gens de retour au pays, c'est plutôt dans l'idée d'avoir plusieurs options et se dire « Ok, j'ai vu les différents moyens qui sont à ma disposition et finalement je choisis le retour au pays malgré les inconvénients que j'ai observés. Okay. » Donc ça, on y retourne en connaissance de cause et il y a beaucoup moins de chances d'avoir une désillusion en arrivant.
1: Et là, toi qui écoute, avant que l'introduction ne débute, je voulais te préciser que cet épisode est un partenariat avec Jean-Philippe du compte Instagram Inis Coaching. Mmh. Salut à toi qui écoute. Bienvenue sur Domtalk Talk Podcast, le podcast Outre-mer. Ici, on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix comptes et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker, à les commenter. Retrouve mon actualité sur Instagram, Domtalk Talk Podcast. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Philippe du compte Instagram Inis Coaching. Alors, Jean-Philippe, tu es coach en transition de vie. Tu accompagnes tes clients à réussir les changements dans leur vie. Aujourd'hui, je t'ai sur le podcast pour qu'on aborde la question du retour au pays et donner à nos auditeurs des outils de réflexion sur ce sujet et comment ils peuvent préparer au mieux cette transition. Comment vas-tu Jean-Philippe Bonjour Nicolas.
0: Bah écoute, euh, je vais très bien, comme un dimanche ensoleillé.
1: Et toi Ouais bah ça va super. Écoute, voilà, je t'ai invité sur le podcast pour qu'on puisse, voilà, bah, en fait, parler un peu de bah, voilà, ton parcours, ce que tu peux apporter également bah, aux personnes qui veulent changer, changer de vie. Bah, voilà, se poser les bonnes questions, préparer au mieux cette transition. Je voulais, je voulais te poser un peu quelques questions sur toi. Bah du coup, savoir pourquoi tu es devenu coach Le coaching, c'était à la base, c'était juste
0: une envie il y a quelques années. Je me dit ça, je me vois bien faire ça. Et euh, après euh, certaines expériences qui ont commencé en 2020, c'est devenu une nécessité pour réaliser mon projet de vie. Donc pour résumer, avant j'étais ergonome du travail, donc j'étais responsable de l'amélioration des conditions de travail des employés. Donc les trois dernières années, je les ai faites de chez Danone, donc euh, au sein de la cellule ergonomie France, donc tous les employés de Danone en France. Et il y a une première chose qui qui commençait un peu à me frustrer, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus à ce moment-là, c'est que je me sentais restreint euh, dans le cadre du travail pour le bien-être des gens. C'est-à-dire que je voyais qu'il y a des personnes qui ont amélioré leurs conditions de travail, mais ils étaient, ils étaient en bonne santé, ils étaient contents, mais ils n'étaient pas heureux. Et euh, moi, j'ai fini aussi à un moment, alors en 2020, après plein d'événements pro et perso dans le Covid, tout ça, j'ai fini par moi même connaître un burn-out, et c'est là où j'ai compris que le burn-out professionnel, c'est juste la face visible de l'iceberg du burn-out. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans le pro, dans le perso qui contribuent à ça, et que si on travaille juste sur le pro, alors c'est bien, c'est important, parce que c'est là où on passe la majorité de notre journée, mais travailler que sur ça, c'est juste reporter la survenue du burn-out, parce que les, les, les causes personnelles continuent d'exister, continuent de se développer. Donc c'est ce qui m'est arrivé à mon niveau. Ça a commencé dans le perso et ça s'est concrétisé par un burn pro. Mais il y a des personnes, ça se concrétise dans le perso dans le aussi. Sauf qu'on ne peut pas appeler ça un burn on va dire, oui, il est fatigué, il est stressé. Donc l'envie de, de devenir coach, c'était pour vraiment accompagner les gens sur la totalité de ces sujets-là, sur le, leur vie en général. Parce que comme je leur dis tout le temps, ta vie, ce n'est pas toi d'un côté et Le, enfin le, le perso d'un côté et le pro de l'autre côté, c'est toi au milieu et comment tu réponds à tes différents besoins dans tes différents domaines de vie. Dans, dans le travail, dans tes relations, dans ton milieu de vie, et c'est le sujet d'aujourd'hui sur où tu habites justement, sur le retour au pays. Et comprendre ça, ça permet de comprendre que le bien-être se cherche avant tout en soi-même, dans la connaissance de soi, et pas juste dans euh, se dire « je veux trouver un travail, trouver une relation, euh, habiter quelque part » sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais,
1: il y, y a un tout à, à se poser comme question. Il faut prendre le, le, comment dire, la, la question de sa globalité.
0: Exactement. Okay. Et ça, c'est l'erreur le, le, de notre société actuellement, c'est que le, le travail, les relations, le lieu de vie sont devenus des objectifs, mmh. des finalités. Alors qu'en réalité, ce sont des moyens de satisfaire un besoin ouais. pour être épanoui. Et quand, tant qu'on ne comprend pas ça... Et on risque de satisfaire le, la recherche de, du moyen. C'est bon, j'ai un travail, j'ai des relations, j'habite dans un, un bel endroit, mais qui ne correspond pas à nos besoins personnels. Et là, c'est la désillusion
1: pour beaucoup de personnes. Donc d'abord, identifier les besoins et comment, comment les satisfaire. Exactement. et euh, Ok, très bien. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais euh, pour que vous sachiez, du coup, Jean-Philippe est aussi originaire de la Martinique. Euh, donc il est né, il a grandi là-bas, et depuis quelques années, du coup, il vit en Hexagone. Donc il comprend ce que c'est de se sentir euh, loin de chez soi, d'avoir envie des fois de rentrer. Euh, voilà donc euh, c'est pour apporter aussi Cette touche là que voilà, tu n'es pas juste euh, Tu peux te mettre aussi à la place de tes coachés En tout cas dans le cadre du retour au pays S'ils veulent rentrer des questionnements que ça peut engendrer oui, Parce tout que tu as été dans situation aussi également euh, okay, et, et, et toi comment, comment as, tu t'es remis de ce, ce burn-out du coup Ça va paraître simple dit comme ça Mais euh, j'ai compris Qui j'étais tout
0: simplement Et j'ai vu les, les décalages Qu'il y avait dans ma vie pro, perso à tous les niveaux Donc j'ai compris pourquoi ça n'allait pas j'ai compris sur quel point j'étais pas aligné avec qui j'étais et ce que je voulais et là les, les solutions commençaient à se présenter au delà de ça j'ai compris pourquoi les gens n'étaient pas bien tu sais, en comprenant pourquoi moi j'étais pas bien et je me suis dit mais en fait il faut... c'est un, un, un sujet d'utilité publique il faut que les gens comprennent ça pour leur, leur bien-être j'ai même eu la vision d'une société, d'un monde où tout le monde avait compris ça et tout le monde avait trouvé sa place dans laquelle il est utile aux autres et il répond à ses besoins, il se sent épanoui cette vision, elle était extraordinaire. J'ai dit, mais si ma vie peut contribuer à ça, go. Et, et, et du coup, c'est là où le coaching est devenu un outil pour permettre de concrétiser cette vision, ce projet de vie, et pas juste un, une finalité. Enfin, mon, mon objectif, ce n'est pas d'être le plus grand coach, c'est de permettre aux gens d'être épanouis dans leur vie. Et si pour ça, il faut que je devienne un grand coach, je deviendrai un grand coach. Ce n'est pas la finalité. Ouais.
1: Donc, tu as identifié ton besoin
0: d'accompagner
1: les personnes qui soient plus épanouies et le moyen... C'est d'être coach. Exactement. Comment bah, j'ai compris le truc bah, tout. Du coup, effectivement, Jean-Philippe, tu me disais que tu es devenu coach parce que bah, tu avais un besoin d'accompagner les personnes pour qu'elles se sentent mieux dans leur vie. Et du coup, bah, nous, on a échangé du coup, un peu avant cette interview. et euh, voilà On parlait du retour au pays et tout ça. Et tu m'avais dit que bah, tu aurais aimé proposer du coup, une boîte à outils pour nos auditeurs et bah, potentiellement voilà tes, tes, tes futurs coachés pour qu'ils puissent bah, réussir au mieux cette transition de vie puisque le, changement, le retour au pays bah, c'est un changement de vie hein, puisqu'on déménage euh, si vous êtes à Paris et que vous rentrez en Martinique ou en Guadeloupe ou la Réunion Mayotte Guyane peu importe bah, il voilà, y a l'aspect logistique il y a l'aspect professionnel et il y a l'aspect aussi personnel à prendre en compte puisque bah, on change totalement d'environnement donc ça fait plein de bouleversements à prendre en compte. Donc du coup voilà, avec euh, bah Jean-Philippe on s'est dit que en tout cas il allait vous donner du coup les, les outils pour mieux préparer ce, ce changement de vie et vous demander bah, si c'est ce changement qui vous correspond ou pas et comment Comment faire au mieux, du coup Du coup, bah, j'aurais cinq questions à te proposer, donc qui correspondent aux cinq outils que bah, tu nous proposes, en tout cas pour, pour les auditeurs. Le, le, la première question, ce serait bah, savoir si ce départ est-il un objectif ou un moyen Comment on répond à cette question-là
0: Alors, je, je compléterai juste ce que tu disais ouais. sur la boîte à outils, euh, sur ce qu'on va travailler. En fait, l'outil ce de la boîte à outils avec outils sans s okay. <rire> parce que euh, l'outil le plus important et c'est le plus important dans le coaching aussi mais dans la vie de tous les jours c'est de le questionnement c'est savoir se poser des bonnes questions pour obtenir les réponses dont on a besoin ça ça, ça fait toute la différence c'est la différence entre quelqu'un qui se demande pourquoi ma vie est nulle et quelqu'un qui se demande pourquoi enfin comment puis-je faire pour être épanoui dans ma vie tu auras deux réponses différentes et ce qui va rendre écoute sera différent donc là cet euh, outil dont je voulais parler aujourd'hui et qui qui est très utile aux personnes dans le changement de vie, c'est euh, apprendre à utiliser le questionnement à travers ces cinq questions qui vont dérouler le processus de la réflexion pour euh, arriver à la, à la solution, en tout cas avoir plus de clarté sur le, le choix de ce changement de vie et, euh, ou les alternatives. Donc pour répondre à la, à la question, euh, est-ce que ce changement est un un objectif
1: ou... Ce, dé ce départ est-il un objectif ou un
0: moyen Voilà, c'est ça. Est-ce que le départ est un objectif ou un moyen ben, On revient sur ce que je disais de ne pas confondre qui fait le moyen dans la vie. Euh, souvent, j'entends je, des personnes qui me disent « Ouais, je veux rentrer au pays parce qu'il y a, y a ce côté émotionnel de « Avant, j'étais bien quand j'étais au pays. Là, peu importe où je suis, je suis pas bien. Euh, je sens que si je retourne au pays, je serai mieux. Je, je serai de nouveau bien. » Et euh, là où j'attire leur attention euh, dans la réflexion, c'est justement de se demander « Est-ce que tu as comme objectif de retourner au pays Ou est-ce qu'il y a des choses dont tu as besoin pour te sentir bien et que tu as identifié le retour au pays comme étant un moyen de réobtenir ces choses-là Donc l'idée derrière cette question, c'est de ne pas y aller juste sur une émotion, mais de comprendre aussi ce dont on a besoin. On revient sur l'introspection et de, de savoir ce qu'on va chercher. Non seulement pour, euh, pour avoir ces réponses-là, mais surtout... Pour ouvrir les horizons sur les différents moyens de le faire. Parce que l'erreur le, que je vois souvent et qui fait que les gens arrivent souvent à, des, à de la, la désillusion euh, dans le retour au pays, c'est que comme c'est le seul moyen qu'ils ont identifié pour répondre à, à leurs besoins, il euh, y a plusieurs besoins derrière ça. Quand le, quelque chose devient le seul moyen, quand quelque chose est le seul moyen que tu as identifié pour répondre à un besoin, ça devient une obsession. Et quand tu es obsédé par quelque chose ça peut aller même jusqu'au fantasme, tu commences à idéaliser la chose et à euh, ignorer, à occulter tous les côtés négatifs de la chose. Donc tu prends une décision euh, qui, est, qui, est, qui est moins réfléchie. Donc, L'intérêt de se poser ces questions, est-ce que c'est un moyen, quel est le besoin derrière, c'est de mettre au clair pourquoi tu n'es pas bien aujourd'hui déjà, c'est-à-dire quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits dans la situation aujourd'hui, Comment Enfin, quels sont les besoins que tu penses satisfaire en rentrant au pays et comment tu penses se satisfaire Parce qu'il y a aussi ce truc de je vais rentrer au pays et je serai bien sans avoir réfléchi à de quoi j'ai besoin pour être bien et comment je vais m'organiser au pays pour, euh, pour le faire, c'est juste je vais voir sur place. Donc quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui Quels sont les besoins que tu penses satisfaire au pays Et est-ce qu'il y a d'autres façons de le satisfaire dans ta situation actuelle Et si ce n'est pas le cas, est-ce que le retour au pays est le seul moyen de satisfaire ses besoins pour, comme je te disais, ouvrir la réflexion et pouvoir choisir. Alors, ce n'est pas dans l'idée de décourager les gens de trouve au pays. C'est plutôt dans l'idée de pouvoir avoir plusieurs options et se dire « Ok, j'ai vu les différents moyens qui sont à ma disposition avec les avantages et les inconvénients. » Et Finalement, je choisis le retour au pays malgré les inconvénients que j'ai observés. Comme ça, on y retourne en connaissance de cause et il y a beaucoup moins de chances d'avoir une désillusion en arrivant parce qu'on n'a pas idéalisé le truc.
1: Et tu vois, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui veut, retrouver le soleil et être proche de sa famille, tu sais, ça va être difficile pour lui de, tu sais, par exemple, il peut aller, je sais pas, à Miami, mais du coup, il n'aura pas la famille, tu vois. Donc, euh, comment concilier ça, tu vois Est-ce qu'il faut que tous les besoins soient, co soient cochés, genre les trois plus importants et ça dépend de chacun, ça dépend de chacun. Ouais, et
0: euh, une vie euh, épanouissante, c'est euh, pas forcément une vie où tu as tous tes besoins satisfaits, mais où déjà les plus importants sont satisfaits et où euh, voilà, la majorité sont satisfaits. Donc avant de c'est ça qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire oui, en fait, je veux du soleil, je veux la famille et tout. On part directement sur, euh, sur euh, ce que je veux, etc. C'est de demander de quoi j'ai besoin en totalité, faire un 360 sur soi. De quoi j'ai besoin aujourd'hui et euh, c'est après, et ben, si c'est du soleil pour différentes raisons, ok, c'est du soleil. J'ai besoin de la famille, ok, j'ai besoin de la famille. Et après, hiérarchiser ses besoins. C'est quoi les plus importants pour moi Parce que souvent, on se on dit, ah, ça c'est important et tout, mais quand on n'a pas pris conscience de tous les besoins qu'on a, parce que des fois, on a des, des, des besoins qu'on n'a pas identifiés, Souvent, ouais, on n'a pas mis le doigt dessus. Quand on n'a pas conscience de tout ça, le risque c'est de satisfaire certains
1: besoins au détriment de d'autres qui étaient plus importants. Et, et du coup, toi dans tes accompagnements, tu, tu permets ça à tes coachés de découvrir entre, entre l'ensemble des besoins, enfin les besoins qui n'auraient pas, qui n'auraient potentiellement pas identifié.
0: Bah, c'est même la, la base du coaching, ouais. c'est la connaissance de soi. C'est l'outil, le, le, le sujet du coaching, c'est c'est pas le même si on rentre par le biais du travail souvent ou par le biais du retour au pays. Ce sont juste des portes d'entrée. Mais l'outil, c'est la personne. Donc euh, toute la première partie, c'est apprendre à te connaître, de quoi tu as besoin, comment ces besoins sont satisfaits au quotidien actuellement, donc Rien qu'en qu posant ces deux questions, ça permet déjà de comprendre pourquoi on n'est pas bien aujourd'hui. Ah, j'ai ce besoin-là et c'est pour ça que dans mon travail, dans ma vie, dans mes relations, je ne suis pas bien. Okay, ça, c'est le déclic que j'ai eu dans ma vie perso, tu vois. Et après, une fois que tout ça est mis à plat, c'est beaucoup plus facile de, de se comprendre déjà et de comprendre pourquoi j'ai tant envie que ça, de retourner au pays et d'ouvrir les horizons sur, ok, est-ce qu'il y a d'autres façons qui existent que le, le retour au pays pour satisfaire ses besoins ou est-ce que j'ai besoin de vivre au pays pour pour satisfaire ses besoins parce que j'ai besoin d'y retourner régulièrement. Il y a ça aussi. Il y a des nuances, ouais, je...
1: Ok, okay. Bah, D'ailleurs, la, la deuxième question dans la proposition que tu nous fais aujourd'hui, c'est euh, bah, quels sont mes besoins derrière cette décision bon, Du coup, euh, bah, je on a déjà commencé un peu à y répondre, mais euh, ouais, effectivement, ça passe par bah, de, ce que, de ce que tu dis. C'est ouais, identifier c'est identifier la majorité de nos besoins quoi, et qu'on qu se demande comment les satisfaire. C'est un mm. peu ça, ouais.
0: Et pour, pour le retour au pays, c'est les, les besoins que j'observe souvent des personnes qui veulent... Euh, on nous parle du pays, mais peu importe le pays, hein, c'est souvent les mêmes besoins. Ce sont les, les besoins de, de sécurité déjà. Parce que quand je suis entouré de choses que je connais, de choses que je maîtrise, de personnes que je connais, je me sens plus en sécurité que dans un endroit où je suis tout seul, inconnu, euh, Voilà, a besoin de sécurité, il y a un énorme besoin d'appartenance. On en parlait une fois, cette, cette sensation quand tu es dans une, une ville paumée ou même des fois à Paris, et que tu sens que es entouré à 95% de gens qui te ressemblent pas, pour certains, ça, ça leur empêche de satisfaire ce besoin d'appartenance. Alors ça peut être une ressemblance euh, culturelle, c'est très fort, mais ça peut être aussi dans des, dans des euh, centres d'intérêt, il voilà, y a plusieurs niveaux aussi dans l'appartenance, mais l'appartenance culturelle, c'est quand même très fort dans le besoin d'appartenance. Et pour certaines personnes, ça je le vois de plus en plus dans le coaching, il y a un, un besoin d'estime de soi, parce que dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans leur... Euh, je dis, dis n'importe quoi dans leur façon de cuisiner, leur, leur blague, leur façon de parler, etc. Leur, leur centre d'intérêt. Quand ils sont entourés de personnes qui n'ont pas cette même origine, qui ne comprennent pas le... Ah putain, c'est marrant ce qu'ils viennent de dire. Mais ils ne se sentent pas aussi valorisés que s'ils l'avaient fait avec des gens qui qu connaissent. Donc ce besoin d'estime de soi est beaucoup plus satisfait quand ils sont... Encore une fois, non pas forcément au pays, mais avec des gens dans un contexte, où ils contexte sont là, ouais, même culturellement ouais, parlant, qui, qui okay. est idem. Et le dernier niveau que, que je vois aussi, c'est ce besoin de réalisation. Il y a des, des personnes qui ont très envie de contribuer au bien-être du peuple antillais. « euh, Oui, bah, j'ai vu mes parents qui avaient des difficultés, j'ai connu des gens qui avaient des difficultés dans tel ou tel domaine. » Euh, ça m'a marqué quand j'étais jeune et j'ai vraiment envie de contribuer à améliorer ça.
1: Oui, parce que beaucoup de gens disent, euh, je veux ramener ma pierre à
0: l'édifice. Exactement. Je veux ouais, ouais. Et c'est là où justement je pose la question de clarifier le besoin et le moyen. C'est que je, quand ça arrive, je pose la question, c'est bien, tu as identifié ça. Est-ce que c'est nécessaire de retourner au pays, ou de retourner au pays maintenant, pour, enfin, pour réaliser cette chose que tu veux faire Ou est-ce qu'il est, est qu y a d'autres moyens il y a, tu peux le faire plus tard Est-ce que tu peux le faire en plusieurs fois enfin, voilà, D'ouvrir la réflexion Et de ne pas être dans l'obsession de Il faut que je rentre au pays pour le faire voilà, C'est ça que je, je voulais dire quand je parle De quels sont les besoins derrière le, le retour au pays
1: ouais, Non, mais C'est une vraie question Parce que comme tu dis on peut projeter des fois Enfin euh, se dire qu'en gros quand on va rentrer au pays toute notre vie va être cool tu vois et tout, tout va glisser, alors bien sûr enfin voilà pour rappeler, l'objectif ici n'est pas de décourager, c'est juste de se poser les bonnes questions pour être prêt quand on y sera parce que comme as dit, on peut fantasmer le retour au pays, en fait quand on, quand on rentre, ben, on peut avoir des galères au niveau pro peut-être la mentalité, peut-être euh, on a du mal à... je sais pas, en fait on a, on a développé des habitudes en hexagone ou ailleurs, et en fait il y a une transition à faire, enfin il y a quand même un... même si on est de là-bas, il ben, y a quand même je pense une réadaptation à faire, et il faut être en fait, je pense que si tu as conscience de, que tu vas vivre tout ça, une fois que tu seras dedans, tu seras bah, tu seras mieux préparé, tu n'auras pas de soucis à le vivre. Parce que tu vas te dire, bah, je savais que ce serait comme ça, en tout cas. Hein, ou, en tout cas, enfin, vaut mieux, entre guillemets, envisager le pire, je me dis. Enfin, être prêt au pire, comme ça, bah, si ça se passe mieux, tant mieux. Et si ça se passe comme tu t'es dit, bah tu te dis, bon, bah, bah j'étais prêt, tu vois. Je pense que c'est ça l'avantage Il ouais. y,
0: a, y a un peu de ça ouais. Sans forcément aller jusqu'au pire, au moins être oui. réaliste Oui réaliste, oui, c'est vrai oui. Parce que <rire> la, la désillusion que vivent certains Et le mot est vraiment fort, désillusion Et c'est pas déception, c'est vraiment plus fort que ça C'est vraiment qu'ils... Ils avaient une illusion que tous leurs problèmes allaient être résolus quand ils allaient rentrer. Et le fait de réfléchir à ces questions-là, c'est pas, comme tu disais, de le décourager les gens de rentrer. C'est d'être objectif dans leurs décisions et de préparer le retour. Parce que des fois, effectivement, le retour au pays, c'est la meilleure solution pour la personne. Mais à condition qu'elle ait préparé les choses nécessaires pour réussir son retour au pays. C'est là tout l'intérêt de préparer la transition de vie. Un déménagement, c'est pas juste « je vais vivre ailleurs », c'est… Je vais trans transférer mon, mes besoins, enfin j'ai mes besoins et je vais devoir les satisfaire ailleurs. Donc comment je prépare cette, cette, euh, ce cadre pour qu'une fois que j'y arrive, bah, je sois toujours bien.
1: J ai, j ai une, parce que du coup, je me dis... Euh, parce que tu vois, j'ai reçu des gens dans le podcast, qui, tu vois, enfin, dont une notamment, qui, qui est rentrée franchement du jour au lendemain, tu vois, elle n'a pas préparé. T'en penses quoi, du coup, des gens qui rentrent entre en mode kamikaze, tu vois Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée Vaut mieux, vaut mieux éviter co Comment tu le vois euh, Je ne serais pas catégorique sur si c'est une bonne idée ou pas. Ça dépend vraiment des
0: personnes. Si la personne a vraiment un besoin, c'est de Non, mais là, j'en peux plus, j'en connais, je l'ai fait !» Euh, moi, quand je euh, suis sorti de mon burn-out et que j'ai euh, fait ma transition, je démissionnais le temps de me, me former et tout, je suis rentré deux mois à Martinique parce que je sentais ce besoin de me ressourcer. C'était vraiment nécessaire, c'était clair qu'il fallait que j'y aille. Donc, euh, oui, enfin, si la personne en a un besoin de le faire, il okay. ne bon, faut pas réfléchir à Milan ans quand tu te sens que tu as mal, ben, tu y, y vas. Après, c'est pour ça que je posais la question est-ce que tu as besoin d'y retourner définitivement où tu as besoin d'y repasser pour te ressourcer. Ça, c'est plutôt ça la question. Je pense qu'y retourner définitivement sur un coup de tête, ça, ça peut être une erreur.
1: La troisième question que tu voulais aborder, c'était est-ce euh, que c'est la seule façon de les satisfaire, euh, les besoins notamment Comment on répond à cette question ben, On commence déjà par répondre aux deux premières. Oui. Hein,
0: <rire> tu vois, <Mais c> <rire> ça a l'air simple, ça a l'air... Ça a l'air presque évident comme ça, mais il y a presque personne qui réfléchit comme ça. On, va, on a tendance à aller chercher
1: directement la solution. Ah, je suis pas bien, solution. En même temps, quand t'es tout seul, c'est difficile d'avoir ce recul, tu vois. Et, parce qu'il y a tellement de questions et de sujets que. Parce que là, tu vois, on a synthétisé en 5, mais il faut les trouver entre guillemets les 5, tu vois. Donc, ouais, je C'est oui. le, le rôle du coach. Ouais. <rire> c'est d'apporter
0: de la clarté. placement de produit, on bah, bah, C'est oui, pour ça, ça que ça, je me suis lancé dans le coaching. Oui, J'aurais pu. Comme je t'avais dit, c'est un moyen d'aider les gens à être hyper lumineux. J'aurais pu faire autre chose pour ça. Il y, a, il y a plein de façons de le faire. Il y en a qui vont euh, devenir chanteurs, il y en a qui vont devenir euh, footballeurs, parce que c'est leur façon d'inspirer les gens et de leur montrer que c'est possible. Donc moi j'ai choisi le coaching. Parce que j'avais aussi cette, cette envie, cette facilité à transmettre et euh, cette proximité avec l'humain que je voulais garder, ça c'était aussi dans mes besoins. Et que un truc que j'avais vraiment identifié, c'est qu'on se pose pas les bonnes questions. C'est qu'on est... Et c'est pas la faute des gens, c'est que quand es la, as la tête dans le guidon, tu prends pas le temps de te poser les bonnes questions. Et c'est aussi le deuxième intérêt du coaching, c'est de t'offrir cette bulle que tu prends pour toi, pour te poser les bonnes questions. Un truc qu'on ne fait pas pendant la semaine quand on y est dans le feu de l'action.
1: Ouais, là, quand tu dis ça, ça me fait penser. En fait, bah, quand j'ai fini mon école de commerce, j'ai travaillé pendant 3 ans. Et je te jure que. En fait, à un moment donné, tu vois, le métro boulot dodo, j'étais clairement dans ça, j'étais en mode, mais euh, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais tu sais, t'as l'impression que es, tu travailles, tu vas dormir, tu manges, tu travailles, tu vas dormir, tu manges, et, le, il, et je trouvais que le temps passait tellement vite, les week-ends, ils passaient comme ça, et je me disais, ça va être pendant 40 ans comme ça, et en vrai, après, bon, du coup, j'ai, bref, enfin, rapidement, mon, mon taf, c'est fini, j'ai une euh, rupture conventionnelle, et en vrai, fait, je me suis dit, wow, ça, ça fait, là, ça fait depuis trois ans, enfin, je peux enfin me poser, genre, réfléchir tu vois parce que ouais, quand t'es dans le quotidien c'est t'es lancé et, as... et encore tu vois moi j'ai pas d'enfant, tu vois j'ai pas trop de j'étais célibataire et tout voilà j'y avais que moi mais je me dis quand t'as une famille et tout c'est c'est pas facile hein, de trouver des temps de pause pour vraiment Prendre du recul sur sa vie et ouais, faire l'état des lieux, quoi.
0: Oui, il faut se le, se le réserver. J'insiste sur le « il faut » parce qu'on euh, a tendance, et je dis « on » parce que j'étais très comme ça, à euh, se donner pour les autres, euh, s'occuper de la famille, euh, des amis, du conjoint, de, de tout le monde, sauf de soi, ou plutôt de soi en dernier, avec l'énergie et le temps qu'il nous reste. Euh, J'ai une pote qui est maman,
1: est... Ouais, elle me dit ça aussi, ouais. c'est qu'elle se fait passer en dernier, malheureusement. Ouais.
0: Et c'est ça, ça a été le, le truc qui m'a explosé à la figure quand je fais mon burn-out, parce que j'étais dans un métier où je donnais beaucoup d'énergie et de temps aux gens. C'est que quand tu prends pas le temps De faire le nécessaire pour ton bien-être Physique, mental, émotionnel Et que tu, tu lâches Que ton, ton corps, ton esprit lâche Tu peux plus
1: aider personne Bah oui, bah déjà toi t'es out Enfin t'es plus là, donc euh, qui tu veux aider C'est pour ça que quelque part des fois on dit Enfin, euh, c'est encore une Je parle d'autre chose mais t'sais, souvent t'sais, on dit qu'on veut aider Les autres mais euh, par exemple un truc tout bête si tu veux aider par exemple aider à la fin dans le monde mais si toi t'es t'es au smic et tu galères tous les mois c'est compliqué ce qui en gros ce qu'il faudra faire c'est genre toi entre guillemets devient déjà riche tu vois enfin développe une capacité financière après tu peux aider les autres tu vois mais c'est dans le même sens où tu vois je veux dire c'est que aide toi déjà c'est pas égoïste hein, c'est juste si tu veux voir vraiment avoir un impact en tout cas pour le, la question tu vois humanitaire et tout si tu veux financer des écoles trucs comme ça bah toi déjà devient riche entre guillemets et après aide les autres mais c'est égoïste et c'est bien. Ça, c'est une croyance que
0: j'essaie je, de casser dans la tête des gens. C'est euh, être égoïste, c'est mal. Il faut être altruiste, c'est deux opposés. Non, l'altruisme est un luxe réservé aux égoïstes. Tu ne peux pas servir un verre d'eau à quelqu'un avec une bouteille vide. Donc, si tu veux aider les autres que tu sois en capacité d'aider les autres donc de prendre le temps de t'aider toi avant tout et ça c'est le le mythe du, du faux altruisme vraiment où on dit oui je me sacrifie pour les autres et voilà quand tu es dans le manque même si tu as envie n'es pas disposé à être altruiste c'est à dire à donner sans rien attendre en retour parce que satisfaire nos besoins c'est la seule le seul objectif de notre corps. Donc quand tu, tu es dans le manque, il va voir tous les moyens de satisfaire des besoins. Donc les gens qui, qui n'ont pas pris le temps de satisfaire leurs propres besoins, de prendre soin d'eux, la plupart du temps, je dis pas... Des fois tu peux être altruiste quand même, on voit les parents avec leurs enfants, tout ça. Mais euh, la plupart du temps, ils sont pas dans l'altruisme, ils sont dans la transaction, voire dans la manipulation. Oui, genre ils, ils, ils donnent mais ils attendent un retour. Quoi. Exactement. Ouais, je vois. Si, si, si t'as un doute sur est-ce que je suis dans la manipulation, dans l'altruisme, c'est demande-toi juste comment je me sens quand je fais un truc pour quelqu'un et que la personne ne me remercie
1: pas. Mais, mais en vrai, c'est compliqué de faire des choses euh, purement euh, sans un atteint de retour. Enfin, je sais pas si ça existe vraiment, tu vois. Ben, ça parce existe que... quand tu t'es apporté tout ce, que, tout ce dont as besoin. Non, mais tu sais, il y a des gens, des fois, ils, comment dire, ils sont généreux parce que ça leur fait du bien, tu vois. Exactement. Genre, ben, se ben, sentir utile, tu vois. Ça
0: t'apporte quelque chose. Oui, Et voilà. c'est là où je, je, je mets le doigt sur le ce que ça t'apporte on, on est souvent sur le matériel oui je, je gagne rien mais les gens qui font de l'humanitaire parce que j'en sais quelque chose j'en fais aussi on le fait gratuitement mais c'est dans notre intérêt c'est parce qu'en le faisant je me sens mieux ça m'apporte de l'estime de moi ça m'apporte d'être en contact avec des personnes, besoin social. ça me permet de, de me sentir utile. Ça t'apporte plein de choses de faire de l'humanité. C'est pas juste je le fais et puis ça m'apporte rien. Donc c'est ça aussi, c'est pas juste de, je gagne de l'argent ou on me donne quelque chose ou on me dit merci en retour. C'est ce comment toi tu te sens aussi en le faisant. Ça remplit des besoins. Exactement, tout ce qu'on fait, le, faire des choses euh, sans rien attendre en retour, c'est contre nature. Parce que dans la nature, si tu, si tu utilises ton énergie, ton temps, tes ressources... Dans le vide, tu meurs. Donc euh, faire des choses euh, comme ça en se disant bah, « je vais absolument rien gagner », c'est du suicide. C'est vraiment du suicide. Ton cerveau va te dire « mais t'es fou ». Donc C'est pour ça que je, les personnes disent « oui, je me sens mal quand je fais ça, machin, etc. » C'est dans la motivation. Qu'est-ce que tu gagnes en le faisant Et pose-toi la question quand les gens disent « oui, moi je fais ça, j'attends rien. » Est-ce que si tu faisais quelque chose et que tu te sentais mal en le faisant, que personne n'était au courant que tu le faisais et que tu ne gagnais rien à le faire, est-ce que tu le ferais Ça change tout là Il ben n'y a aucun intérêt <rire> Oui non mais c'est clair Parce que clair. tout ce qu'on fait C'est soit parce qu'on se sent mieux en le faisant Soit parce qu'on gagne quelque chose Soit parce qu'on a la reconnaissance du groupe Donc c'est pas forcément du matériel
1: La quatrième question euh, Dans la boîte à outils qu'on propose aujourd'hui C'est est-ce euh, la façon qui me correspond pour le faire Est-ce que euh, cette façon de satisfaire mes besoins Est-ce que c'est vraiment fait pour moi quoi comment, comment, tu peux, comment tu peux aider les gens sur ça
0: ben, Pour savoir si c'est fait pour toi On revient encore à la base faut savoir de quoi tu as besoin. Parce que si... Euh, là, je parlais de préparer le changement. Dans, dans le coaching, les trois étapes, c'est savoir qui tu es, savoir où tu vas arriver pour être euh, épanoui, et trouver le chemin qui te correspond pour y aller. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir la même destination. Je te parlais tout à l'heure de vouloir rendre les gens heureux, euh, permettre aux gens de s'épanouir, mais qui vont le faire différemment. Qui vont euh, devenir chanteur, qui vont devenir coach, qui vont devenir euh, euh, footballeur. Voilà, Ce sont des, des personnes qui ont à leur façon inspirer les autres. Mais si moi, euh, qui ai une, une appétence pour le coaching, je décide de devenir footballeur, je vais galérer, je vais souffrir, je vais me sentir nul et je vais me dire « non, c'est pas la bonne destination ». Alors c'est juste pas la bonne façon de le faire qui correspond à moi. Donc c'est vraiment ça, trouver la façon qui te correspond, c'est savoir de quoi tu as besoin et trouver le chemin pour atteindre ton objectif qui te permet de répondre à ces besoins-là. C'est ça la façon qui te correspond.
1: Toi, comment tu t'adaptes dans tes coachings euh, en fonction des gens que t'as en face Tu poses beaucoup de questions pour connaître mieux tes... Enfin, oui, j'imagine. Mais euh, du coup, comment tu fais pour vraiment adapter tes offres et ton accompagnement
0: En fait, j'ai... Euh... Ouais trois accompagnements, il y a un, un très court, c'est juste pour sur la, la partie préparation aux entretiens d'embauche, donc pour euh, permettre aux gens de prendre conscience de la valeur de leur profil, parce que c'est ça le problème du candidat souvent, c'est qu'il a pas
1: conscience de la valeur de son profil. En fait, je, bon rapidement, en gros là, moi j'étais en recherche d'une alternance, et tout pour la rentrée là, en data analyste, et euh, ouais, je comme c'est une reconversion parce que j'étais commercial avant, j'étais clairement dans ça. Ouais. Tu te dis mais, enfin euh, en gros rapidement, je t'ai coupé mais, en gros tu vois, j'avais des, parce que du coup je me suis accompagné par mon école et tout, et en fait, euh, du coup moi j'avais fait une certification de data analyst donc euh, bon j'ai fait une certification en ligne une formation en ligne et euh, dans mon cv j'avais supprimé les compétences les soft skills que j'avais eu au commercial et en fait le coach que j'ai eu enfin le tuteur que j'ai eu dans mon école il m'a dit mais non mais les ce sera ce sera utile et tu pourras les, les utiliser tu vois donc euh, voilà, parce que du coup j'avais pas conscience que moi tu sais me dis c'est deux métiers différents il n'y a pas besoin en fait tu sais l'aspect relationnel et tout et en fait si tu vois parce que tu as le travail en équipe tout ça donc tu as, as des compétences transférables donc effectivement et oui, souvent on, on oublie. <rire> enfin, on, on pense pas qu'on réduit notre valeur, tu vois. Mmh.
0: Et puis on, on fait l'erreur que je répète encore et toujours c'est de confondre l'objectif et le moyen. C'est-à-dire, le recruteur, le, son objectif, c'est pas de recruter euh, quelqu'un qui a l'intitulé du poste. J'aime bien prendre l'exemple de manager. Recruter un manager, c'est pas l'objectif c'est le moyen de satisfaire des besoins de l'entreprise. Il cherche quelqu'un qui est capable de manager une équipe pour en faire un manager. Et souvent, les gens se disent « Oui, moi, je n'ai pas les compétences, machin. » Parce qu'ils ne prennent pas conscience que l'expérience les, les, qu'ils ont, les compétences qu'ils ont, etc., ce sont des moyens d'aider l'entreprise à satisfaire ses besoins. Ils sont en mode « Oui, mais est-ce que moi, je peux coller à la fiche de poste ?» C'est ça, ça en ça que je les aide à, à préparer l'entretien, c'est prendre conscience que tout ce que tu as vécu peut, d'une façon ou d'une autre, aider à satisfaire les besoins de l'entreprise et d'être conscient de ça et de savoir le... Le montrer en entretien pour raisonner avec le, le recruteur. C'est-à-dire que le, le, le gars, il se dise, ouais, cette personne a les capacités de m'aider à satisfaire les besoins de l'entreprise.
1: Enfin, cet accompagnement-là, il peut être très utile parce que je me dis, euh, tu sais, souvent quand on rentre au pays, on te dit que, bah, des fois, il faut se reconvertir et que, des fois, en fait, euh, bah, je l'ai eu parce que j'étais allé à un salon aller virer sur Paris, c'était début juin, si je dis pas de bêtises. Et en gros, on te disait que, euh, même si en fait, en fait il y a des, le, le poste que tu auras sur Paris, enfin en Hexagone par exemple, souvent en Martinique en fait, euh, le scope du poste sera un peu plus large. Et en fait même si tu rentres pas totalement dedans, il bah, faut quand même postuler parce que, en tous les cas, bah voilà, as des compétences transférables. Ce qu'il faut en avoir conscience c'est que souvent en Martinique bah, tu peux être un peu plus polyvalent et tu as forcément dans tes expériences des choses qui, t... qui vont t'aider dans ça et qu'il faut pas se restreindre à ça et que du coup, euh, oui donc je pense que ouais, tes accompagnements ça peut clairement aider à... Mettre en avant ça et surtout en fait se différencier sur, sur, son, sur son CV et pendant l'entretien. Je conclurai
0: là-dessus là sur la, la partie reconversion. C'est de comprendre que les entreprises ne cherchent pas juste de l'expérience et quelqu'un qui a le même métier que sur, sur, sur quoi ils postulent. Ils cherchent des gens qui ont des savoir-faire et des savoir-être pour les aider à satisfaire leurs besoins d'entreprise. Et les savoir-faire, ça peut être l'expérience dans le métier, mais ça peut être l'expérience dans tous les autres trucs que vous avez fait dans votre vie. C'est en ça qu'il faut se préparer à le, à le mettre en avant.
1: Surtout que en soi, enfin, les compétences on peut te les apprendre, mais savoir bien se comporter, ça s'apprend <rire> aussi. Oui, non mais il y a des gens, euh, qui sont impulsifs. Ils peuvent changer, mais genre, tu sais, s'ils n'ont pas l'esprit d'équipe et ils sont solo perso. En fait, tu vois, genre, entreprendre quelqu'un qui, qui a déjà cet esprit d'esprit de, d'équipe et quelqu'un qui est borné un peu, qui veut faire que son truc de, de son côté. Celui qui est borné, mais qui a un peu plus ses compétences. Je sais pas, enfin, je me dis, peut-être le recruteur, il va préférer celui qui a un peu moins les compétences, mais on peut le former lui apprendre que celui. Parce que c'est plus difficile, c'est à changer un, un état d'esprit. C'est ce que je veux dire Ça va les... être
0: ce que le. Là, ce dont tu parles, c'est pas forcément le, le fait de travailler en équipe ou pas. C'est. Alors, comment dire C'est un truc que je répète souvent aux novices. Le novice me dit « oui, j'ai pas l'expérience, machin, etc. Euh, par rapport aux pros, euh, j'ai pas assez d'expérience le, ». Le, les novices se sentent nuls dans les entretiens parce qu'ils comparent leurs valeurs euh, sur les mêmes critères qu'un expert, c'est-à-dire sur l'expérience. Sauf que l'entreprise rec recrute l'expert le, par rapport à son expérience, justement, par rapport à ce qu'il peut apporter, mais elle sait que le novice n'a pas l'expérience. Donc, donc elle recrute pas sur ces critères-là. Le recrute sur son potentiel et son potentiel se trouve sur plein de choses, mais surtout sur sa capacité à apprendre vite et à s'adapter. Et ça, c'est ce qu'il faut savoir mettre en, en, en avant dans l'entretien. Et même si tu n'as pas déjà fait ces trucs là, mais de montrer que je suis capable d'apprendre plein de choses quoi. D'ailleurs, je n'ai pas répondu sur les autres offres. <rire> On est parti sur le recrutement. <rire> Alors, du coup, donc il y a l'offre sur le, le, la préparation d'entretien entretiens d'embauche. Donc, ça, c'est la, la plus simple, la plus courte. Et il y a les, les deux coachings un peu plus conséquents. Donc, il y a un qui s'appelle euh, mon chemin de vie, donc quelles les personnes à, à apprendre à se connaître, ses besoins, ses valeurs, ses, ses aspirations, euh, quel est son, son projet de vie, c'est-à-dire c'est quoi la, la destination que tu veux atteindre dans ta vie. pas juste ce que tu veux faire dans ta, de ta vie, mais ce que, ce que tu veux, où tu veux arriver. Et ensuite, ben, trouver le chemin qui correspond à la personne pour y arriver, donc là on parle de son projet pro ou perso, et euh, de faire son plan d'action. Ok, voilà les étapes pour y arriver, euh, résoudre ça. Donc ça c'est l'offre mon chemin de vie. Et il y a l'offre euh, menu maxi best-off, salade tomate-oignon euh, plus ultra, qui est le, la grande aventure, où on voit toutes ces choses-là et on travaille en plus sur les obstacles. C'est-à-dire, OK, tu as ton plan d'action, tu as peu, beaucoup plus de clarté, mais euh, qu'est-ce qui t'empêche d'être la version de toi qui est capable de faire ces choses-là pour s'épanouir. Donc travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation, la communication, tout ça. Et suivre la mise en place du plan d'action pour ajuster en chemin. S'il y a des choses à préparer, des présentations à préparer en chemin, on peut se préparer à ça. Aller vraiment jusqu'au bout sur six mois pour concrétiser euh, le projet.
1: Et du coup, bah, la dernière question, c'était, si on n'arrive pas à... Enfin, quelles ressources il me manque pour le faire à ma façon Comment on identifie euh, ces ressources Alors, y a... Deux questions dedans, il y a comment
0: on identifie ses ressources et comment on identifie les ressources dont on a besoin. Toujours le même principe, euh, savoir où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire de quoi toi tu as besoin et ce que tu as comme compétence, comme savoir faire, comme savoir être, savoir où tu veux arriver. Donc c'est quoi ton projet perso, ton projet de vie. Donc, une fois que tu as le départ et l'arrivée, c'est plus facile de voir le chemin déjà. Donc trace le chemin qui te correspond, donc qui te permet de satisfaire tes besoins. Et une fois que le chemin est tracé, ben, ah, ben, je vois qu'il y a des obstacles sur le chemin, je ne pourrais pas y arriver parce que je ne sais pas faire ça, ça, ça. Et c'est à ce moment-là que tu vois, bon, si je veux être capable de suivre le chemin qui me correspond, il faut que je développe telle ou telle compétence, telle ou telle ressource, euh, pour y arriver. Et c'est l'inverse de ce qu'on fait actuellement dans le monde de l'orientation professionnelle. Où on commence par se dire qu'est-ce que tu sais faire et où tu peux aller avec ce que tu sais faire. Sauf que tu n'es pas défini par tes compétences et tes compétences peuvent évoluer. Donc se restreindre à ça, c'est te restreindre à la vie que tu as aujourd'hui, tout simplement. Donc moi, je préfère dire où est-ce que tu veux arriver et qu'est-ce qui te manque pour arriver là où tu veux arriver.
1: Les compétences se développent. Et, et du coup, par exemple, dans le cadre du retour au pays, euh, si euh, donc la personne, elle, a, du coup, elle, elle veut rentrer au pays euh, ce serait quoi le quelle étape tu lui par bah, quelle étape tu la ferais passer pour euh, bah, pour qu'il y arrive disons dans un délai de six mois par exemple de six mois à un an mmh. ben, ce serait les, les mêmes
0: étapes euh, que pour le travail que pour les projets perso ça commence toujours par toi qui es-tu de quoi as-tu besoin pour te sentir bien quelles sont tes valeurs et les valeurs c'est important les valeurs de, de bienveillance respect dépassement de soi ce sont, ce sont des choses euh, propre à chacun, mais c'est important d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience parce que tout ce que tu feras qui sera en opposition avec ces valeurs, que ce soit dans ton activité, dans ton travail, euh, de fréquenter des gens qui font des choses opposées à ces valeurs, tout ce que tu feras te fera te sentir mal. Si as une valeur bienveillance forte, dès que tu vas aider les gens, dès que tu, tu feras des choses euh, dans l'intérêt des autres, tu te sentiras rempli, motivé, euh, ça ira bien. Dès que tu feras des choses qui peuvent nuire aux autres, ou, et ça c'est le plus vicieux, dès que tu as l'impression de faire des choses qui nuisent aux autres, des fois c'est surtout ça, ou que tu seras entouré de personnes qui font des choses qui nuisent aux autres, que ce soit euh, vendre euh, de la cochonnerie à des petits vieux quand t'es commercial, ou euh, être entouré de personnes qui vont euh, casser la maison des autres alors que toi, euh, c'est de la malveillance pour toi, bah, dès que tu seras avec ces gens-là, tu te sentiras mal. Donc c'est important de comprendre ces valeurs-là pour apprendre à te connaître, pour déjà voir ce que tu dois garder ou changer dans ta vie aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu devrais garder pour plus tard
1: Ok, ouais, ça, ça rejoint un peu la télédicton. On dit, euh, dis-moi les 5 personnes à qui tu traînes le plus. Je te dirais qui tu es, quoi, un peu. En gros, t'es quand même influencé par ton environnement, quoi. Mmh. Ton environnement par capillarité, un peu, tu vois. Tu, je peux si citer d'accord. Ou... Alors oui, je suis, suis d'accord oui, sur, okay, ouais, sur
0: ça. Je sais pas si c'est la... la la bonne image, peut-être. C'est ou ouais. la bonne image parce que en fait. Les 5 personnes, tu... enfin, personnes que tu fréquentes le plus vont déterminer ta vie, la qualité de ta vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vie de la personne que tu es. C'est ça la nuance. Ouais. Ça va être euh, Si toi, tu as, as envie d'avoir une vie euh, grandiose, de voyager, de te dépasser, et que tu as entouré de personnes euh, pantouflardes qui sont contentes du minimum, pour eux, les gens qui se dépassent euh, sont des bouffons, euh, Si je, je, je contrôle mes mots. Tu vas être comme ces personnes-là, mais tu vas être à l'opposé de qui tu as envie d'être. Et tu seras malheureux dans tes relations. Ok, donc il faut, ouais. donc, faudra quand même revoir le cercle. Quoi. Voilà. Okay, donc euh, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai la qualité de ta vie, mais ça ne voudra pas dire que c'est qui tu es.
1: Ouais, je vois. Ok, ah, ok. Ouais, c'est bon, j'ai compris la nuance. Ok. Ah, c'est subtil quand même. Mmh. Okay. Ah, le coaching, la connaissance de soi, c'est tout en nuance et en subtilité. Ouais, il n'y a
0: vrai. pas d'extrême. Euh... Oui, c'est vrai, c'est jamais noir ou blanc. Quoi. Exactement. Okay. Donc pour le, le retour au pays, les étapes, ça va être euh, la base c'est apprendre à te connaître, toi, de quoi tu as besoin, quelles sont tes valeurs. Quelles sont tes aspirations pour pouvoir identifier les différents moyens qui existent à ta disposition ou pas encore à ta disposition pour les satisfaire. Et ensuite, faire un choix. Est-ce que tu préfères choisir ceux auxquels tu as accès tout de suite ou est-ce il y en a qui te parlent vraiment plus mais qui te manquent des choses pour le concrétiser Et là, dans ton plan d'action, comment faire pour obtenir ces choses qui te manquent pour le concrétiser et te sentir bien Là, on accompagne. Et si c'est le retour au pays mais que pour te sentir bien, te manque de la certitude pour passer des entretiens et te reconvertir ou savoir euh, t'affirmer parce que les gens que tu connais là-bas pensent qu'ils ont une mauvaise influence sur toi enfin qu'ils vont te freiner voilà il y a des, des choses à se préparer pour être capable de faire le nécessaire une fois rentré au pays pour être épanoui et pas euh, transférer les problèmes qu'on a créés y, euh, ici au
1: pays donc en gros faut, faut un peu faire le ménage dans sa vie et voilà faire le tri entre ce dont on a besoin ce qui nous est néfaste un peu enfin ce qui est négatif pour nous et voilà et se préparer vraiment à, comment dire moi savoir de quoi on aura besoin comment le comment on le satisfait est ce que le retrouver pays peut permettre ça et voilà quoi
0: et y aller c'est apprendre enfin, c'est l'objectif même du coaching c'est réussir à devenir la version de nous mêmes qui est capable de faire le nécessaire pour réussir sa reconversion son retour au pays et être épanoui dedans Donc comme disait un grand homme celui qui a fait le tour de lui-même une fois a voyagé plus loin que celui qui a fait le tour du monde dix fois ah ouais là tu rentres dans des trucs <rire>
1: mais après le, le tour du monde ça quand même enfin tu sais comme tu te confrontes à différentes cultures je pense que tu peux te rencontrer aussi toi tu vois et tu peux faire le tour de toi en faisant le tour du
0: monde parce que quand on c'est pour ça qu'on dit que le voyage forge la jeunesse c'est que tu apprends à te connaître à travers les autres en voyageant c'est en ça que le tour du monde, euh, les voyages, de, de voir autre chose. est ce que j'encourage euh, mes proches, au pays et des, les personnes à faire quand ils sont en Martinique, c'est de voyager. Parce que euh, je me suis rendu compte quand j'étais là-bas, parce que moi j'ai vécu là-bas jusqu'à 20 ans, on a une vision du monde, on voit de l'extérieur et tout, mais on est très euh, dans notre tête. C'est notre pays, c'est vraiment la Martinique, c'est notre pays. Et quand j'ai commencé à voyager, à venir à Paris, euh, enfin j'étais à, à Nancy, Strasbourg avant et tout, à rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres façons de penser, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais l'esprit un peu fermé. Mais parce que dans l'endroit où j'étais,
1: les gens pensaient comme ça. Oui. En fait, ton esprit est conditionné par euh, bah, là où tu es, quoi. Ouais. Et comme t'es pas, ouais, pas stimulé par d'autres choses... Bah, tu. C'est comme, tu vois, par exemple, le style vestimentaire, tu vois. Genre, si t'arrives avec un style punk aux Antilles, tu vas te faire. <rire> tu te feras pas d'habits, tu vois. Enfin. Bon, après, je dis pas bah, les punks non plus, ils sont pas non plus. C'est pas non plus les plus intégrés socialement, tu vois. C'est comme une... une communauté, ils restent entre eux, tu vois. Mais c'est pour dire qu'en gros, ouais. Si tu. Comment dire Vu, vu que t'es dans le même cadre, forcément, tu penses pareil que. Enfin, en tout cas, dans la majorité en général. Mais prends l'exemple de la musique. Quand, bon ça a évolué pas mal ces dernières années mais
0: il y a, y a 10, 10 ans quand t'étais en Martinique t'écoutais pas du dancehall, du zouk, t'écoutais un truc un peu euh, français, euh, alors je parle même pas de la, du j-rock, la j-pop tout ça, t'étais un gars bizarre, bon maintenant les, ça, ça a quand même évolué les mentalités chez les, chez les jeunes c'est bien ça donc, mais il y a encore des trucs à. Il
1: faut que les gens voyagent un peu plus. Après, je pense qu'il y a un côté aussi. Euh, je, tu me dis ce que, que en penses, mais je pense qu'il y a un côté aussi, genre. Euh, tu sais, un peu chauvin et un peu défense de notre euh, patrimoine. Tu vois, genre, on veut pas que. Enfin, déjà que. Tu sais, bon, on a un contexte social, économique un peu compliqué. C'est genre, on s'accroche à ça un peu. Tu vois, en mode. Euh, <coughs> peut-être c'est un peu extrême, tu vois. Mais c'est peut-être un mécanisme d'autodéfense. En mode, tu vois, euh, je vais. Déjà qu'on euh, est, est petit, entre guillemets, on va pas laisser l'extérieur nous influencer. Tu vois. Et du coup, on s'accroche à notre. Euh, ce qui, ce qui, pour nous, est notre, notre identité, tu vois. Tout à fait.
0: Mais la, la peur du changement, c'est pour euh, satisfaire un besoin de sécurité. Je veux garder ce qui m'est familier, ce que je connais, parce que je m'y sens en sécurité. Et je trouve que ça me permet de satisfaire mes besoins d'appartenance. Si du jour au lendemain, euh, en Martinique, on n'écoutait plus que de l'électro, euh, tout ça, les gens, ils ils se sentiraient perdu dans leur propre pays. Ouais, c'est foutu là. <rire> c'est normal de, de résister un oui, peu. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, là, Moi, je veux pas que ça arrive. Par contre, <rire> non, Mais l'extrême, c'est de se
0: fermer totalement en disant oui, non, bien sûr. non à l'évolution.
1: Il euh... oui. oui, faut trouver un entre-deux. Comme on a dit, c'est comme dans le coaching, rien n'est blanc noir. C'est tout dans la nuance. Ouais. Bien, sûr, bien sûr, Tu peux, tu peux garder ton identité culturelle tout en étant ouvert à ce qui se passe ailleurs. En fait faut avoir conscience de qui tu es, découvrir le reste, mais en gardant. Qui ta personnalité quoi ton identité
0: exactement et ça c'est valable autant pour un peuple que pour une personne c'est apprendre à savoir qui tu es ça te permet d'aller de toujours plus
1: facilement aux autres sans te perdre ouais. bah justement bah, la connaissance de qui nous sommes je trouve aux antilles enfin tu sais on, on répète beaucoup on connaît pas notre histoire mais je pense en vrai ces trucs là je pense qu'on a enfin je le dis souvent je pense qu'on a un gros travail de développement personnel à faire aux antilles en termes déjà d'estime de nous parce que même si est en train de changer tu vois dans la nouvelle génération je pense que tu y en a, bah, a qu'à qu nous voir enfin tu sais on ose des choses on, on on, dire, on essaye d'autres voies que le salariat voilà ce qu'on nous a dit et c'est très bien mais il euh, y a cert certains ont encore ces, ces chaînes tu vois enfin, en tout cas c'est ces blocages tu vois c'est normal hein, très...
0: le, le peuple martiniquais c'est un peu plus jeune oui c'est vrai ça, on n'a pas deux siècles hein. oui ouais, clairement ouais. donc c'est et en plus ça, on a vécu plusieurs enfin, le peuple martiniquais a vécu plusieurs événements euh, culturellement marquants euh, la guerre euh, l'expatriation tout ça enfin ça, ça a beaucoup bougé donc il faut un moment, c'est euh, assez, et puis euh, c'est un peu normal que cette question de qui sommes-nous, euh, on, on se cherche encore, et ça, ça va venir. Mais quand, ce sera, quand on aura répondu à cette question, on sera, enfin, je pense qu'on sera plus ouvert à, à
1: accueillir les, le, le, les autres. Mmh, oui, c'est sûr. Euh, tu as parlé de changement, euh, parce que du coup, ça m'a fait penser à une question euh, par rapport à ton parcours. Toi, du coup, le passage de salarié-entrepreneur, comment tu l'as vécu euh, Comment je l'ai vécu c'est-à-dire Est-ce que ça a été difficile Est-ce que pour toi ça a été une évidence Est-ce que, est que avant de devenir coach, quand, quand tu étais salarié, est-ce que tu, tu pensais déjà à Alors, Pas du tout.
0: Et même quand je me suis lancé dans le coaching, je ne pensais pas à Je me suis dit je vais un, comme un cabinet de coaching. Euh, ah voilà. ça existe oh, ça, ça existe. Okay, okay. C'était vraiment être coach. Et c'est pendant que je me formais au coaching et que j'ai précisé mon projet de vie au fur et à mesure, je me suis rendu compte que si je voulais être sûr D'aller dans la direction que j'avais visualisée comme étant ma direction, comme étant ma destination pour euh, réaliser mon projet de vie. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dit non, on va dans un autre côté. Non, on ne va pas par là. Parce que je savais que ça allait me rendre malheureux et c'était hors de question. Donc à ce moment-là, l'entrepreneuriat le, est devenu une nécessité. Si j'avais pu m'en passer, je me serais passé. C'est devenu une nécessité. Mais euh, c'est pas nécessaire pour tout le monde. Ça J'insiste là-dessus, on dit souvent aux gens « Oui, il faut être entrepreneur ». Ça dépend de ton besoin. C'est pas fait pour tout le monde, c'est pas nécessaire. Tu peux travailler pour quelqu'un et avancer sur ton projet de vie grâce à cette personne.
1: Ouais. Bon, ouais. Bah, on en parlait un peu en venant ici, c'est que je te disais, moi... Euh... Je, parce que tu sais, je suis un peu dans un entre-deux où, euh, quelque part, tu sais, j'aurais pu, enfin, j'aurais pu chercher à, genre, gagner ma vie avec le podcast, pour ça, c'est pas encore le cas, tu vois. Ou je, tu vois, je préfère une activité salariée qui me rassure, tu vois, genre, j'ai la stabilité financière, entre guillemets. Même si mon stabilité, tu sais, la boîte, elle peut fermer et tout, voilà, on sait jamais, mais en tout cas, techniquement, t'es protégé, normalement. Parce que, ouais, dans l'entrepreneuriat, j'avais peur de cette irrégularité des revenus, tu vois. Et c'est, et comme tu dis, ce que tu m'as dit, c'est, bah, ça dépend de ce dont tu as besoin, tu vois. Certains ont besoin de plus de liberté, d'autres de, la sérénité tu vois et donc euh, après c'est à chacun de parce que c'est vrai que enfin il y, y a quand même un mouvement c'est sur les réseaux genre tout le monde dirait que il faut devenir entrepreneur tu vois genre, y a un peu cette truc c'est un peu une tendance en fait et en fait je pense que c'est un truc où bien sûr enfin tu vois si c'était mal dans ton taf et que tu as un talent et que tu as, as envie t'exprimer autrement bah, L'entrepreneur peut être une voie, mais si tu bah, es bien dans, dans ta routine, au moins tu sais, moi moins tu vois, la salariée c'est que tu es cadré, tu vois, de 9h à 18h dans ton taf, enfin tu pars, normalement après tu lâches ça, et ça te suit pas normalement, tu vois, ça dépend des tafs, et bon. Donc en fait il faut se poser la question, bah, comme tu disais, qu'est-ce que j'ai besoin, et quelle voie peut m'apporter, ça peut être un système hybride aussi, tu vois, au genre t'es salarié, et le soir ou le week-end, bah, tu tapes sur ton projet et ça te ramène un peu d'argent, et tu vois, comme ça tu dépends pas des deux, et s'il y en a un qui, qui, te, qui te fait chier, tu, vois, tu, bats, tu supprimes l'un ou l'autre, tu vois.
0: Oui, c'est encore la question de l'objectif et du moyen. C est, c est, tu, tu veux être entrepreneur pour faire quoi Parce que la différence entre un entrepreneur et quand tu es salarié, c'est juste que le patron, c'est toi. Oui, clairement. Mais euh, et c'est encore pire parce que tu as encore plus de choses à faire parce que tu dois faire le travail de ton patron aussi. Donc la, la question, c'est est-ce que j'ai envie juste d'être entrepreneur pour avoir la la liberté de le faire comme je veux, mais d'avoir toutes les contraintes de faire le travail de tous les gens autour de moi qui faisaient tourner l'entreprise Ou est-ce que j'ai juste envie d'avancer sur mon projet et le fait de me concentrer sur ma zone d'excellence, dans ce que je fais le mieux, en travaillant pour quelqu'un, c'est pas la meilleure façon Avancé sur mon projet. C'est ça le, le questionnement, c'est la même chose que pour le retour au pays ou pour le, le truc, c'est quoi ton objectif, quelles sont les façons d'y arriver et qu'est-ce qui te correspond le plus Pour ma, ma partie euh, transition de vie, pourquoi j'ai démissionné de mon, mon CDI qui était très très confortable, c'est que dans mon, mon expérience du burn-out, euh, de ce qui allait jusqu'à la dépression et tout, quand j'ai compris pourquoi j'étais vraiment mal à ce moment-là, euh, de vivre limite l'expérience de la mort, d'avoir le regret de la fin de vie, de te dire mais en fait, à quoi j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Il n'y a rien dans ce monde qui est plus douloureux que le regret de la fin de vie. Rien. Donc à ce moment-là, j'ai su, quand j'ai trouvé ma direction, que toutes les difficultés qu'il allaient avoir sur le chemin... Pour avancer là où je voulais arriver euh, serait plus facile à appréhender que la douleur de se dire j'ai pas essayé donc c'est ce qui m'a permis de faire toutes ces choses difficiles euh, au fur et à mesure de dire non c'est la, la douleur ouais, le, le stress euh, le fait de pas savoir et tout c'est c'est une légère brise sur mon visage par rapport à la douleur de du regret à la fin donc c'est c'est un choix mais euh, bon Dieu merci, tout le monde n'a pas vécu une expérience aussi extrême. Donc, ce que j'essaie de faire en accompagnant les gens, c'est de,
1: de, de trouver leur façon d'y aller, en tout cas, en connaissance de cause. Ok, trop bien, super. Euh, bah écoute, Jean-Philippe, c'était un super échange, très enrichissant. Je pense que tu as apporté pas mal de d'astuces, voilà, de questionnements et de, aussi une, une mind map, un peu. En tout cas, une, une carte de l'esprit. <rire> en tout cas, voilà des étapes... Euh, des questions à se poser pour euh, vraiment euh, comment dire bah, pouvoir appréhender au mieux un changement de vie euh, même si je pense que bah, le mieux en fait c'est de se faire accompagner de se faire guider et, euh, et du coup c'est pour ça que je me demandais bah, du coup si on veut faire appel à toi co comment ça se passe
0: alors vous pouvez euh, prendre rendez vous directement sur euh, mon lien en bio euh, sur inx coaching en fait c'est juste euh, un lien pour un rendez vous découverte pour vous aider à clarifier euh, votre besoin votre projet et voir si je peux vous aider et comment je peux vous aider au mieux Et après, voir si on travaille ensemble. Mais l'idée, c'est que vous partiez avec un maximum de clarté sur, euh, sur la suite. Donc, ça peut déjà être une première, une première façon. Ou sinon, venir juste échanger avec moi sur, sur, sur Instagram. Instagram euh,
1: ouais. C'est quoi ton, ton compte C'est Ignis Coaching. Ok. Donc, c'est I-G-N-I-S I et Coaching. Tout, tout collé. Ok, super. <rire> Super. Bah Écoute, Jean-Philippe, je te remercie beaucoup pour cet échange. Euh, C'était super enrichissant. Merci euh, pour l'invitation. Je t'en prie avec plaisir. Euh, voilà, bah, retrouvez euh, Jean-Philippe sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens en description. Euh, ses différents accompagnements, son lien vers son Instagram. Vous pourrez le contacter aussi directement. Et euh, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et euh, merci beaucoup pour d'avoir écouté. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez le lien en description pour prendre rendez-vous avec Inis Coaching pour un appel découverte. Vous bénéficiez de 10% de réduction sur les offres chemin de vie et grande aventure en disant que vous venez du podcast. A bientôt. Retrouvez le podcast sur Instagram, Dom Talk Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts et SoundCloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Peace, Foss, un lot de soleil.